0: Ciudad de Letras, un espacio para compartir el gusto por la literatura. Mi nombre es David Navarro y estaré con ustedes en este programa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ciudad de Letras. En el episodio de hoy vamos a terminar con nuestra serie de escritoras contemporáneas que están influenciando la literatura actual con sus estilos y estructuras narrativas. Por esa razón, traemos como invitada a una escritora de proporciones mayúsculas, la escritora brasileña Clarice Lispector. Seguramente, muchas personas pensarán que faltaron escritoras muy importantes de todos los continentes, y claramente es así. Sin embargo, nuestro propósito con este especial es motivar a lectores a conocer las obras de algunas escritoras reconocidas para que puedan profundizar más en los temas y aspectos narrativos de las autoras que hablamos, y de otras escritoras que se quedaron por fuera. Nuestro propósito no era hacer una historia de la literatura, porque escapa a nuestros límites y capacidades. En los siguientes episodios, seguiremos hablando de otras escritoras, pero con perspectivas diferentes a la tratada en este especial, porque en Ciudad de Letras no consideramos la literatura escrita por mujeres como un género especial, sino como parte de un todo que llamamos literatura, donde hay una infinita gama de autores donde se incluyen hombres y mujeres de todas las identidades posibles. Haciendo esta aclaración importante, volvamos a nuestro episodio de hoy que tiene como invitada la enigmática Clarice Lispector. Decimos de enigmática porque su vida y obra estuvieron marcadas por las constantes preguntas sobre su identidad y estilo único que la hacían resaltar en un ambiente machista sin tradición literaria muy marcada. Precisamente, Clarice Lispector es la escritora que empieza a construir una tradición en lo que se refiere a la historia de la literatura en Brasil, convirtiéndose en un referente cultural e intelectual de la segunda mitad del siglo XX. En español, sus obras se consiguen gracias al trabajo de varias editoriales como Ciruela y otras tantas que han editado sus libros infantiles. Sin embargo, el trabajo de traducción de sus libros es muy difícil, ya que su estilo gramatical es bastante complejo porque su escritura tiene como objetivo transmitir sensaciones más que hechos. Por eso, hace uso de una lírica y prosa que se entremezclan para dar significado y expresar emociones. Clarice Lispector nació en Ucrania en 1920 en el seno de una familia judía en una época y lugar en la que crecía el antisemitismo como la espuma. El hambre, la violencia y la miseria era un paisaje normal en medio de las ruinas que había dejado la Primera Guerra Mundial. Dentro de toda esa zozobra, la familia de Lispector luchaba contra la persecución racial que había golpeado a la familia, con un abuelo asesinado, una madre enferma de sífilis producto de una violación y un padre perseguido y exiliado. Esa lucha por vivir tranquilamente los llevó en 1921 a Moldavia y luego a Rumania, donde pudieron conseguir pasaportes para viajar a Brasil a reiniciar sus vidas con todas las cicatrices y el dolor que habían sufrido. Llegaron a Brasil en 1922 y se asentaron en Alagoas, donde ya vivía la hermana de la madre con su esposo respectivo. Fue en ese momento que sus padres decidieron cambiarse los nombres para encajar en la nueva sociedad y cultura. Por esa razón, su hija, Chayapinjasóbat Lispector, empezó a llamarse Clarice Lispector. Asimismo, sus padres cambiaron sus nombres por Pedro y Marieta. Al poco tiempo de llegar a Brasil, la familia se trasladó a la ciudad de Recife, donde el padre de Clarice empieza a trabajar como un vendedor de ropa usada para poder sobrevivir con su esposa e hijas. Sin embargo, otra tragedia familiar llegaría pronto, cuando la madre de Clarice Lispector fallece dejándola al cuidado de su padre con apenas 10 años, en un país y ciudad donde no conocían a muchas personas. Cuando cumple 14 años, su vida vuelve a dar un giro cuando se trasladan a vivir a Río de Janeiro, donde empezará su ávido interés por la literatura y el periodismo que la llevaría en el año de 1939 a ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasil, un hecho sobresaliente si se tiene en cuenta las condiciones socioeconómicas de su familia, ser la única judía de la facultad y una de las únicas tres mujeres que estudiaban en ese momento de derecho. En esa etapa de la facultad, Conocerá a su futuro esposo, el diplomático Mauri Gurgel, con quien estará casada hasta el año de 1959. También, en esta etapa universitaria empieza a escribir sus primeros relatos que serán publicados en diferentes revistas. Y con apenas 23 años, publica su primera novela titulada Cerca del corazón salvaje, por la cual recibe un premio literario muy importante y empieza a ser reconocida entre el público. Al poco tiempo de publicar su primera novela, se marcha de Brasil, dejando su familia, amigos y una carrera sobresaliente en el periodismo que empezaba a dar frutos, para acompañar a su esposo en una misión diplomática a Europa en plena Segunda Guerra Mundial. En un principio llegan a Nápoles para servir a los soldados brasileños heridos en la guerra, pero después se trasladan a otras ciudades de Europa, estos continuos cambios, viajes y la sensación de sentirse ajena en todos los lugares empieza a generarle depresión y sentimientos de frustración que con el tiempo empiezan a ser más fuertes y constantes. Sin embargo, también es una época que aprovecha para escribir y leer incesantemente, ya que su condición social le permitía tener el tiempo y la comodidad para hacerlo. A principios de los años 50 se traslada a vivir a Estados Unidos, donde nacerá su segundo hijo. En esta época, su carrera literaria empieza a despegar de manera inesperada con la traducción al francés de su primera novela, que será publicada con una portada dibujada por el artista Henri Matisse. Además, se publican sus primeros cuentos en forma de libro, se publican otras novelas, y su leyenda en Brasil empieza a crecer por su calidad literaria, el enigma de su identidad y su historia personal. Este punto es relativamente importante porque permite evidenciar algunos elementos de la cultura brasileña del momento y la difusión de la literatura. Resulta que los primeros cuentos del inspector aparecieron publicados con su nombre de pila, generando una especulación en los lectores sobre la identidad de la autora. En un principio, muchas personas creyeron que el inspector era un hombre, porque no podían creer que una mujer tuviera tanto talento y maestría en la escritura. Además, no se conocía de muchas mujeres en la tradición cultural brasileña que empezaran a marcar los caminos del arte con sus propuestas vanguardistas. Otro elemento que hizo que la fama del inspector creciera en Brasil fue su gramática particular, que buscaba acercar la prosa a la poesía, utilizando oraciones con composiciones un poco extrañas y difíciles para la traducción en otras lenguas. En 1959, Clarice Lispector se divorcia de su esposo y vuelve a Río de Janeiro para continuar con su carrera literaria y su vocación periodística, que le permite independizarse viviendo cómodamente. Al año siguiente, aparece su famoso libro de cuentos, Lazos de Familia, que será muy aplaudido por la crítica y tendrá una gran resonancia entre el público. La década de los 60 será una época muy productiva donde publica su novela más importante titulada La pasión según GH. También escribe varios artículos personales muy cercanos al ensayo y a finales de la década empieza a escribir libros infantiles. Finalmente fallece en el año de 1977 víctima de un cáncer de ovario. <risa> ahora vamos a hablar de relato la mujer más pequeña del mundo que hace parte del famoso libro de cuentos lazos de familia publicado originalmente en 1960 como su nombre lo indica es un libro de cuentos que muestran las contradicciones las tensiones las pulsiones los avatares y los dramas de la vida privada de la familia moderna estos temas serán muy importantes en toda su obra, razón por la cual se considera que Lazos de Familia es un excelente libro para adentrarse en el mundo del inspector. Para las personas que no conocen el relato, vamos a resumir rápidamente su argumento. Un explorador francés llamado Marcel Petret se adentra en las profundidades del África Ecuatorial y descubre una tribu de cazadores de una pequeñez sorprendente. Más sorprendido quedó cuando se enteró que en lo más profundo de África se encontraba una tribu aún más pequeña. Entonces, entusiasmado y llevado por su instinto explorador y científico, va en busca de ese pueblo para registrarlo en la historia de la ciencia. Cuando llega al Congo central, encuentra efectivamente al pueblo más pequeño del mundo conocido, pero lo más sorprendente es que dentro de esa tribu descubre lo que podría ser la mujer más pequeña del mundo, una chica de aproximadamente 45 centímetros de alto, que era aún más pequeña que el resto de la tribu. Sorprendido y anodadado con el descubrimiento, inmediatamente empieza a clasificarla para darle un lugar en la realidad reconocible, razón por la cual decide llamarla Pequeña Flor. Toma todos los datos e información que puede, ya que la tribu se comunica con extraños sonidos y algunas palabras de origen desconocido para el explorador. De esa forma, un día la fotografía de pequeña Flor aparece en el suplemento dominical de los principales diarios del mundo, donde se cuenta de los hallazgos de lo que podría ser la mujer más pequeña del mundo, que habita en tierras lejanas y aún por descubrir de África. Entonces, en un apartamento una mujer revisa el periódico y encuentra la fotografía que inmediatamente retira de su vista, porque le da pena. En otro apartamento, una mujer ve la fotografía y siente una perversa ternura por la pequeñez de la mujercita africana que hace que sus más profundos instintos amorosos salgan a flor durante todo el día. En otra casa, una niña de apenas 5 años de edad, al ver la fotografía queda consternada al darse cuenta que la desgracia no tiene límites. Siendo ella el ser más pequeño de la familia, se imaginó la situación de la pobre mujercita que era aún más pequeña. En otra casa, una familia decidió medir la estatura de la mujercita de la fotografía con un metro, y al descubrir su tamaño, empezaron a fantasear con la posibilidad de salvar a esa criatura de la extinción. Empezaron a crearse un mundo donde esa mujercita estaba ahí en el hogar sirviendo la cena, jugando con sus hijos y siendo fuente de cariño para todos. Pero en ese instante de ensoñación, el padre dijo que si la mujercita de la fotografía estuviera en la casa, fijo habría una pelea porque todo en ese hogar terminaba en una discusión. Mientras tanto, en las profundidades de África, el investigador y explorador estaba solas con Pequeña Flor, que no dejaba de reír, feliz por no haber sido comida todavía por el extranjero. Esa felicidad, que simplemente era un estado de calma y tranquilidad que le permitía disfrutar el instante en que no había tenido que seguir su instinto de saltar de rama en rama para ponerse a salvo, hizo, que el explorador empezara a imaginar cosas, cosas que él mismo rápidamente reprimió con su sombrero simbólico de la razón, recordándose a sí mismo que era un científico. Ahora, veamos algunos elementos de este cuento. El primero tiene que ver con el papel del pensamiento científico moderno que clasifica, ordena y controla la naturaleza y la vida que ella contiene para sus propios fines. En el relato vemos una clara crítica a esta visión del mundo que la ejemplifica especialmente el explorador francés, que de hecho es un hombre que reprime sus instintos bajo el sombrero simbólico de la razón y el orden. También se muestra que esta forma de pensamiento occidental ha sido cómplice del colonialismo, el racismo, y de manera sutil, igualmente el patriarcado. El segundo elemento tiene que ver con la construcción de África como un territorio de explotación para el servicio de las potencias. En el cuento, este elemento está relacionado con el anterior en la figura del explorador, pero también en las diferentes reacciones que tienen las familias occidentales cuando ven la fotografía de Pequeña Flor en el suplemento dominical. El tercer elemento tiene que ver con la estrategia narrativa que utiliza el inspector para hacer de este cuento una obra maestra. Cuando lean el relato se van a dar cuenta que toma un giro narrativo muy interesante cuando pasa del escenario de África y el explorador al escenario doméstico de la familia moderna occidental. Creo que este punto es el fundamental de este cuento y precisamente es donde está su núcleo interpretativo. A través de las diferentes reacciones a la fotografía de Pequeña Flor, Clarice Lispector empieza a retratar las tensiones y pulsiones de las diferentes familias. Es como si hubiera de pronto introducido un caballo de Troya en la vida doméstica para evidenciar sus lados más oscuros, que claramente tienen relación con el pensamiento moderno de la razón, el orden y el progreso. Por eso, el explorador. Y el padre, la madre y la niña de todas las familias están conectados. Por último, hay una reflexión profunda sobre el amor y el deseo en este cuento. Hay un deseo de poseer y controlar, un deseo de domesticar y apropiar, un deseo de conocer y penetrar, una perversión a hacer propio lo que es ajeno. El amor por su parte no escapa de ese control y domesticación, que se ve reflejado en el comportamiento del explorador y en los sentimientos contrarios que se menciona tiene pequeña flor. La mujer más pequeña del mundo ama sin las sutilezas que tiene la cultura del explorador. Ama la vida como ama cualquier cosa que pueda brindarle placer. El amor no le pertenece a nadie ni tampoco a ella. Por eso, el explorador siente miedo y decide controlar sus instintos con bastante dificultad como se muestra al final del cuento. La obra de Clarice Lispector es una mirada crítica al mundo cotidiano de la familia y sus contradicciones y tensiones, mostrando cómo todos hacemos parte de una estructura compleja donde la cultura domina los roles que cada cual ocupa, reproduciéndose en los hijos. Y así hasta completar nuevos círculos. También podemos decir que la obra del Inspector es una obra sobre la libertad, pero entendida ésta como una emancipación individual de los esquemas que rigen nuestras emociones. Asimismo, la estructura narrativa del Inspector es una muestra de emancipación, que se evidencia en su propuesta gramatical y en la forma como construye las sensaciones más que los hechos en sus novelas y cuentos. Esperamos que este especial haya servido para que muchas personas se interesen por leer más libros sobre las escritoras de las que hablamos, pero también para conocer más autoras y temas que muchas veces están poco difundidos entre el público. En el siguiente episodio vamos a iniciar otro especial que esperamos les guste y los siga conectando a este podcast. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a todos nuestros nuevos seguidores en Twitter, y en nuestra nueva cuenta de Instagram, arroba Ciudad y Letras. Muchas gracias a todas y a todos. Los espero de nuevo en este espacio la siguiente semana. Los acompañó David Navarro y les deseo felices lecturas.